1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, der diese Woche sprachlos ist, weil der Adel
0: einfach überkrass ist. <lacht> Hallo, Jacko. Also ich, ich spreche den Elefanten im Raum einfach mal direkt an, ja? Mach mal. Also nee, also das war nur so, ich habe jetzt direkt ins Thema reingelenkt, Ja, finde ich gut. Gelenkt, weil das ist einfach. Leute, was ist los mit euch? Sam und ich haben ja im, in der letzten Folge gesagt, dass quasi am nächsten Tag der also vielleicht haben das ja auch gar nicht alle mitbekommen, der Vorverkauf für unsere Vor, Vor Ticket Vor oh Gott, guck mal, ich krieg's schon gar keine Worte mehr zusammen. Der Ticket Vorverkauf für unsere Tour auf Eventim losgeht. Ja, was soll ich euch sagen? Der Montag war ein
1: crazy Tag, oder Sam? Also wir nehmen jetzt heute am Dienstag auf. Das heißt, für uns ist das alles noch knallfrisch. Ja, wirklich. Ist es, frisch, es ist alles ist es gestern noch, gewesen. Ja, wir sind immer noch fassungslos. Wir haben tatsächlich innerhalb von ungefähr einer Minute alle Tickets verkauft, was uns nicht bewusst war, weil wir haben ja gedacht wir sind sehr gut aufgestellt mit den Locations, mit den Terminen und 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 ihr habt das einfach, die waren weg, die waren sofort weg. Die Agentur hat mich um kurz nach zwölf angerufen und hat gesagt, Leute, wir müssen aufstocken, die Tickets sind alle weg. Ich so, ja, ich muss kurz mit Jaco sprechen. Jaco, mit ihrer Mama beim Arzt. Dann habe ich Jaco <lacht> erreicht. Ich so, Jaco, Jaco, können wir die Termine aufstocken? Bist du damit einverstanden und die Locations wechseln, damit wir das vergrößern können? Ja, ja, bin ich einverstanden. Ich, Agentur, wieder angerufen. Okay, ist alles gut. Und dann meinen die so, Okay, wir sind in zehn Minuten online. Ich so, okay, das ist der helle Wahnsinn. Und dann war eine Stunde später, gab es dann halt quasi auch schon äh, den Shoutout, dass es noch einen weiteren Zusatztermin in Hamburg gibt und dass wir die Location in Berlin gewechselt haben. Und Leute, auch die waren sofort weg. In kamen. zwei Minuten waren die weg. Das war richtig und crazy. Das, das ist, war crazy. Das einfach. ist einfach.
0: Das ist, mir haben Leute, es ist so krass einfach gewesen. Leute, guck mal, die Vorgeschichte ist halt so interessant. Wir haben sowas ja vorher noch nie gemacht, ne? Und wir haben mit drei Agenturen damals uns, wie man das so macht, ne? Man will was Neues machen und dann connectet man sich erstmal mit so mehreren Leuten und hört, was sie so zu sagen haben, weil man ja die, den passenden Partner für sich finden will oder die Partnerin. Und das war immer so, dass alle Agenturen uns dieselbe Saalgröße äh, empfohlen haben, ne? Also laut deren Erfahrung passend zu so vielen Leuten wie diesen Podcast hören. Das sind ja ungefähr immer gleich viele. Wachsend, aber, ne? You know. Und alle haben dasselbe gesagt und haben gesagt, hey Leute, lieber, ihr habt das in ein paar Tagen oder zwei Wochen ausverkauft und und wir sind safe, als dass wir jetzt große Seelen nehmen und ihr müsst jetzt ein halbes Jahr dafür kämpfen, dass ihr die Seele voll kriegt. Das haben alle gesagt und dann haben wir natürlich darauf gehört. Und dann auf einmal ist das halt innerhalb von 30 Sekunden komplett ausverkauft gewesen. Also es haben Leute wirklich die Schule geschmiert. Die Arbeit geschwänzt, um diese Tickets um 12 zu kriegen und haben sie nicht bekommen, obwohl sie, mir haben Leute geschrieben, das tut mir so leid, Leute. Mir haben Leute geschrieben, die seit viertel vor 12 vorm PC saßen auf heißen Kohlen, um zu kaufen. Die haben direkt um 12 die Tickets in den Korb gepackt und die haben sie nicht bekommen.
1: Das tut mir und wirklich leid. Das tut mir so leid. leid da möchten wir ey. uns jetzt auch einmal
0: also auf der einen Seite, ihr müsst uns verstehen, wir haben total gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freuen wir uns wie sau, dass ihr so Bock habt, dass wir uns alle treffen. Hm. Und auf der anderen Seite tut es uns halt super leid, weil süddeutsch also den Süden Süddeutschland, Österreich, Schweiz, die haben wir eh schon lange enttäuscht.
1: Ja, <lacht> schwer <lacht> enttäuscht.
0: Die sagen auch schon, ey, diese Snitches, Jaco und Sam haben uns richtig, Leipzig auch richtig enttäuscht. Und äh, jetzt haben auch noch richtig viele Leute in den Städten keine Karten bekommen. Es tut uns super leid, Leute, aber wir versprechen euch, wenn wir aus dieser Tour rauskommen und wir sagen nicht, wir haben mindestens zwei Herzinfarkte bekommen, weil das so schlimm für uns war. Wir sind gar keine Leute, die auf der Bühne funktionieren und ihr wart vielleicht nur bei so einer Kunstausstellung, wie zwei Frauen eingefroren auf der Bühne standen. Dann wiederholen wir das und dann ja. haben wir mehr Plätze für euch und dann kommen wir auch in den Süden und dann kommen wir überall hin.
1: Ich wurde auch mehrfach gestern gefragt, ob vielleicht eine Show aufgezeichnet werden kann, damit die Leute vielleicht auch vor dem Bildschirm mit dabei sein können oder sich das im Nachgang angucken können. Fand die Idee ganz gut, muss ich sagen. Also vielleicht kriegen, kriegen wir das ja hin für eine Show, weil ja. ich will ja auch nicht, dass irgendwer FOMO hat.
0: Da müssen wir mal gucken. Wir haben das schon mal angesprochen. Und äh, es hieß, dass das technisch gar nicht mal so einfach ist, Ach das so. so vernünftig zu filmen. Ähm, da Aber wir unsere noch mal
1: Muttis sitzen doch eh hinten mit ihrem äh, Samsung Galaxy und ja, Film Wenn ich meine Mutter Strungen filmen wird.
0: lasse, dann sehen wir nur Schuhe. <lacht>
1: Ist, Ey, wenn Eltern Fotos machen oder filmen, was ist das? Sag mir das mal, Warum? was ist das?
0: Wenn, man, wenn ich mit meiner, auch mit meinem Vater damals <lacht> und meiner Mutter, das ist, ich sehe nur das halbe Gesicht und ich denke so, ja, aber ihr die seht stören. euch doch selber, ihr guckt doch auf den Bildschirm <lacht> und ihr seht doch, wie viel von eurem Gesicht da ist und könnt es doch steuern mit eurer Hand. Wo ist denn das
1: Problem? Ich check das doch auch nicht. Weil auch wenn meine Mutter Fotos macht von dem Hund im Garten, das ist einfach eine Pixelwüste, weil das ist total verständlich verwackelt. Ich denke mir nur so, okay, ich kann erahnen, was du mir zeigen willst, aber so richtig scharf es ist, ist es was nicht. ist
0: das? Meine Mutter schickt mir auch immer Fotos von den Hunden. Ich sehe gar nichts auf den Bildern. Oder letztens war ich auf, auf dem Geburtstag deiner, Sch äh, nee, auf dem Geburtstag des Mannes deiner Schwester. <lacht> da war auch eine Freundin. Die hat mir so ein, ist, äh, ein Foto gezeigt, sagt, guck hier, hat mir gerade mein Vater geschickt. Ist ein Dokument das ist so verwackelt, dass du die Schrift nicht lesen kannst. Und ich sag so, ja, viel Spaß beim Überweisen. Und meine Mutter macht das auch. Ich kriege manchmal Briefe zu meiner Mutter hin. Und die fotografiert mir die immer. Aber ich kann nur jeden dritten Brief lesen.
1: Mhm. Ja, ich, ich verstehe weiß auch nicht, was nicht. das ist. Ich verstehe es einfach, ein... einfach nur in der Mitte tippen. Ich könnte ich könnte meiner Mutter auf jeden Fall mal einen Workshop geben. Auch schwer beliebt sind diese Grafiken bei meiner Mutter, so ohne dich ist alles blöd, so richtig 90er Vibes haben ihre Grafiken mit irgendwelchen hat Blumen dein und
0: Mäusen das hat dein drauf. Der mir letzte Woche auch erzählt.
1: Ehrlich. Meinte,
0: meinte, ich weiß gar nicht, was ich darauf antworte. <lacht>
1: Ja, ist doch was jetzt zu machen.
0: Daumen hoch einfach. Ich kenne. Meine Mutter verschickt sowas selten, weil sie, Nein. das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu Hightech. Ähm, so Sachen weiterleiten und so. Aber äh, von meinen, von meinen Tanten und Onkeln, du, da kommt auch
1: manchmal. Auch ganz, ganz beliebt ist, ich gucke wirklich leidenschaftlich gerne in den WhatsApp-Status. Also mhm. welche Leute da den WhatsApp-Status befüllen, I love it. Das ist halt wirklich Schlag auch Mutti. Und da sind dann auch so fetzige Grafiken drin. Oder der Garten wurde so total hässlich beim Umtopfen fotografiert. Ich liebe das einfach. Das ist ehrlich gesagt super also authentisch. Ist es ist super authentisch. Meine Mutter hat
0: letztens auch einen Status gepostet und ich war richtig schockiert. Weil das ist so, das geht über das, also wie soll ich das sagen, meine Mutter benutzt WhatsApp, aber auch nicht so ausgiebig, weißt du, so meine Mutter schickt nur so alles klar oder einen Daumen nach oben mhm. oder Brief angekommen und dann kommt ein verwackeltes Foto, die ist jetzt noch nicht, dass die so richtig im WhatsApp-Game ist und
1: die ist auch auf auch Instagram. Auch keine
0: Emojis? Doch, das schon, das schon. Also Was? wenn meine
1: Mutter mir eine Nachricht sch schickt, sind 15 unterschiedliche Emojis
0: da drin, 100 nee, bei, meiner, bei meiner Mutter ist das so, das ist ganz minimalistisch, da kommt nur ein Daumen nach oben oder einfach nur, jemand schreibt ihr ein 20-Zeiler und meine Mutter schreibt alles klar, einfach nur trocken, ah. alles klar zu. Das ist noch so ein bisschen wie äh, so beim, beim Morsen irgendwie und ähm, das ist auch so, wenn die zum Beispiel, die hat auch Instagram, weil sie meine Stories immer guckt.
1: Ich weiß nicht, die aber, liked die auch meine Arschloch Fotos hier, ne? ganz gerne. Das finde ich super. Ja, die liked
0: alles. Aber es ist halt so, sie geht jetzt nicht über das hinaus, was sie braucht und guckt sich jetzt das nochmal genauer an. Und deswegen war ich so überrascht, als ich gesehen habe, meine Mutter hat einen Status gepostet. Da bin ich drauf gegangen und es war nur ein Versehen. Es war einfach ein Ach graues so. Bild. Die hat, glaube ich, versehentlich das Foto, äh, das Sofa fotografiert oder so. So, als der lag und es hat sich hochgeladen.
1: Also meine Mutter hat seit dieser Woche ihr Profilbild geändert bei WhatsApp und sie hat sich einen Avatar gebastelt. Kann ich dir gleich mal privat schicken. Find
0: das finde ich aber schon krass. Also das ist in meiner Familie, das ist schon, äh,
1: <lacht> ich weiß ganz genau, wie das Computertechnik ausgesehen hat. hat. Die, die saß auf ihrem Gartenstuhl, Plastikgartenstuhl und dann hat sie ihre, ihre ähm, Weitsicht, äh, Rossmann-Brille nach vorne gezogen, hat auf ihr Handy geguckt, das ganz weit weggehalten. das macht sie so und mit der anderen Hand mit dem Zeigefinger drauf rumgetippt und hat <lacht> sich dabei richtig einen abgelächelt. Daneben war natürlich die Kanne Filterkaffee und eine Fernsehzeitung im Bestfall, die auch noch daneben lag, damit man das Abendprogramm schon mal checkt. Aber ganz das ehrlich, ist, ist das
0: nicht schön? Das ist, das ist Ich liebe das. Kindheit, Fernsehzeitung. Ich liebe das, wenn ich bei meiner Mutter bin, ich würde niemals auf die Idee kommen, mein Handy in die Hand zu nehmen. Ich gehe sofort an die Fernsehzeitung, damit ich mich wieder wie 1999 fühlen kann. Ich
1: mag das auch. Ich mag es auch total. Ja, Giacco, wie sind wir hier gelandet? Äh, wir waren ursprünglich noch bei der tour video Gut, ist wahrscheinlich jetzt doch nicht so einfach, wie ich es mir gedacht Ach, habe. Ähm, aber wir kriegen aber das wir irgendwie hin. Wir kriegen ja. das irgendwie
0: hin, Leute. Und ähm, wir werden das nochmal aufziehen. Das Ding ist, eigentlich ist es ganz cool, weil die Hallen, die wir jetzt haben, sind wirklich sehr gemütlich. Ne? Also, das sind keine riesengroßen Hallen, äh, wie ihr das jetzt so vielleicht von Konzerten kennt oder so, sondern das sind wirklich so Clubs, sage ich jetzt mal, ne, so Comedy-Clubs oder sowas. Also wir haben es da wirklich gemütlich und das ist natürlich cool, aber ähm, wenn wir das nochmal machen 2024, vielleicht auch Anfang 2024, dann suchen wir vielleicht ein bisschen was Größeres, damit einfach mehr von euch dabei sein können, weil wir wollen uns ja alle zusammen ja. sehen.
1: Ja, einmal Allianz genau. Arena oder Olympiastadion. <lacht> Na klar, Seitensticker. <lacht> ähm, ja, also bitte kein FOMO haben. Wir holen das aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, und vielleicht kann man das auch
0: so machen. Also das, was ich aufgeschnappt habe, ist, dass die Folge selber das Audio total einfach aufzunehmen ist, wenn wir auf der Bühne, weil wir haben eh ein Mikrofon, egal ob in der Hand oder im Ohr, whatever. Das ist total einfach und mit Video wurde dann gesagt, müsste man mal gucken, ist wäre aufwendiger, weiß er nicht, ob das so möglich ist. Da ja. fragen wir einfach mal nach, aber sogar wenn wir nur das Audio kriegen, das kriegen wir irgendwie gedeichselt. Und wenn wir das ja. bei YouTube hochladen und dann einfach die Sachen, die wir zeigen, ach, das schnibbeln wir, wir machen das irgendwie, dass wir euch daran teilhaben lassen können.
1: Genau, das fände ich auch richtig nett. Ja, und ansonsten, danach haben äh, Jaco und ich das gefeiert, indem wir zwei Stunden miteinander telefoniert haben, erste Ideen gesammelt haben. Es hat mir voll viel Spaß gemacht. Irgendwie war das voll das schöne Gespräch. Und voll. ja, jetzt wir, müssen wir noch fünf Monate abwarten. Aber dann geht's los.
0: Ja, also ich bin ganz gespannt. Die ganze Zeit ist immer, also ihr müsst es mal vorstellen, Leute. Wir haben diese Karten verkauft, ohne, dass, wir haben ja keine Show. Also wir haben Ideen für die Show. Aber, wir, aber wir, haben noch also, wir wissen noch gar nicht so recht, was das wird. Wird das ein Live-Podcast? Wird es ein Zirkusauftritt? Wir werden sehen, was das wird. Sam. Es wird wir auf jeden Fall eine
1: gute Mischung, die uns ja. repräsentiert. Also so wie wir sind, so wird das auch auf der Bühne umgesetzt. Das sage ich ja. euch. Und da gebe ich mein ganz großes Versprechen.
0: Und vermutlich werde ich die ersten zehn Minuten jeder Show damit einnehmen, dass ich sage, dass ich sehr doll aufgeregt bin. Weißt du, was ich mich auch gefragt habe, Sam? Ich habe doch so eine ganz schlimm schwache Blase. Also ich muss ja so alle oh, halbe Stunde nein. auf Klo. Und manchmal, wenn ich aufgeregt bin, muss ich ja echt alle zehn Minuten auf Klo. Was ist, wenn das auf der Bühne so ist? Können wir eine Toilette auf die Bühne stellen?
1: Ja, oder du nimmst Tena Lady oder eine Pampers oder Meinst so. Einfach eine
0: Windel, wo ich reinpinkel. Das
1: muss sich so komisch anfühlen.
0: Aber dann brauche ich, ich will ja auch irgendwie ein bisschen gut aussehen, dann bräuchte ich so eine Parachute Pants, irgendwas was weiter ist, damit man das nicht so sieht, weil ich kann jetzt nicht eine enge Hose anhaben und da eine Pampers drunter tragen.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist eine große Problematik, aber wir kriegen das hin. Ansonsten machen wir einfach zwei Pinkelpausen. Ich glaube aber, dass der Adrenalin so kicken wird, dass, ähm, das ist ja so, auch wenn du in einer Schocksituation bist und du ganz viel Adrenalin hast, dass deine Körper, äh, dein Körper voll funktionsfähig ist. Du musst nicht mehr pinkeln, du musst nicht mehr kacken, du hast keinen Hunger mehr, das geht ja alles dann weg. Und so wird es sein, das glaube ich, du musst gar nicht pinkeln. Aber so, das
0: ist, ist mir noch nie mal im Leben passiert.
1: Nee. <lacht> es ist einfach nur, mein Leben besteht aus Fuck, ich muss pinkeln
0: <lacht> Das ist mein Leben Das ist Vor dem Pinkeln ist nach dem Pinkeln ist vor
1: dem Pinkeln
0: So. Okay, Dann bringt Aber, einfach
1: Zeit mit, wenn ihr zu einer Show kommt Dann wird es vielleicht ein bisschen überlänger haben
0: Weißt du, wissen wir eigentlich, wie lang diese Show wird? Guck mal, glaube, wie professionell das können ich wir bin <lacht> Wir können das selber bestimmen. Bestimmen.
1: Doch, das würde da ich schon Minimum Okay, noch.
0: machen wir dann eine Pause Können wir eine Pause machen?
1: Ja, klar, können wir eine Pause Oder? machen. Oder? Ja. Also, ich denke
0: <lacht> Auch wenn die Leute sich dann ich noch ein neues
1: Getränk holen wollen, das ist ja auch immer wichtig. Ja,
0: genau, so Ah, das, das, oh, das wird
1: so gut, so gut. Ich habe ah. Angst, aber es ist auch gut, wird es. Ja. <lacht> Ja, Ach, Jaco, zur Feier des Tages habe ich ja gestern ISG-Blockade bekommen. Ich glaube, dass das das ist. Also es ist so, wenn ihr euch einmal, also ich habe mich ruckartig bewegt, ich habe mir meine Haare über Kopf geföhnt, bin zurückgekommen, dann hat es so krank durch meinen Rücken geschossen. Ich konnte mich nicht mehr aufrecht hinstellen, seitdem, das ist über 24 Stunden her aktuell. Hm. Äh, habe extreme Schmerzen beim Stehen und Gehen. Gehe ein bisschen wie quasi Modo, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Äh, mache meine Übungen. Und es hat mich aber sehr doll daran erinnert und das fand ich irgendwie so witzig, weil das war so ein besonderer Tag gestern mit dem Vorverkauf, dass das gut gelaufen ist und dann kam diese ISG-Blockade und die hatte ich das letzte Mal mit Jaco zusammen in, im Auto. Das ist da
0: ewig war... her, das muss schon acht Jahre her sein, oder? Nein, länger, als Nein? du in Köln gewohnt hast. Ja, okay, dann ist es zwölf Jahre, na, länger noch, als ich in Köln gewohnt habe, dann ist das mindestens 13 Jahre, ich bin zwölf Jahre mit Kevin zusammen und als ich in Köln gewohnt habe, kannte ich Kevin noch nicht. Es gibt sogar Fotos von dem
1: Abend noch, weiß ich ganz genau, welche, welche Fotos da entstanden sind an dem Abend. Das
0: Ding ist, ich, war, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich daran, ich habe das vor Augen, wie ich in Raden äh, oder so im Krankenhaus mit dir war, aber ich weiß nicht mehr, warum also ich hätte das nicht mehr rekonstruieren können, ob wir da jemanden besucht haben oder ob ich was hatte oder ob du was hattest, das hatte, wusste ich gar nicht mehr.
1: Ja, pass auf, wir waren in Köln, wir wollten zurück nach Hause fahren, weil abends war Bierbrunnenfest, das ist ein 3232 Lübecke das Sommerfest im August, Anfang August und da wollten wir unbedingt hin. Und dann sind wir versehentlich von Köln nicht weiter wieder äh, in den Norden zurückgefahren, sondern wir sind erstmal zwei Stunden in die falsche Richtung gefahren, weil wir so in unserem Flow waren, Richtung Frankfurt, weiß ich noch ganz Oder irgendeine so Abfahrt, da ja, habe ich noch so gesagt, Jaco, so, irgendwie fahren wir in die falsche Richtung. Und dann sind wir abgefahren, haben äh, laut gelacht und gemerkt, oh ja, wir sind zwei Stunden in die falsche Warte Richtung, mal. wir sind richtige war Profis. das da, wo
0: wir angefangen haben, das hessische Radio zu hören? Oder war ich das mal <lacht> alleine?
1: Das kann sein, das weiß ich. Ich weiß nur, dass ich die bin Stimmen irgendwann haben. mal
0: auf der Autobahn in die falsche Richtung gefahren, mit dir oder alleine. Und dann wollte ich Radio hören und auf einmal hatten die einen hessischen Dialekt. Und ich war so, fuck. Hä?
1: Ich wollte jetzt ja. fast
0: in Lübbecke sein, aber ich bin fast in
1: Frankfurt. <lacht> ja, ich glaube, das war das, Tatsache. Und dann haben wir irgendwie, ähm, sind wir abgefahren, zurückgefahren, was ganz katastrophal war. Wir haben natürlich jeden Cent Sprit kalkuliert und den haben wir echt einfach verfahren, sind zurückgefahren und auf dem Weg dahin habe ich auch eine Art ISG-Blockade bekommen und habe mit dem Arsch im Fußraum gesessen und mein Oberkörper war auf dem Beifahrersitz. Das weiß ich noch ganz genau. Und so sind wir nach Hause gefahren.
0: Krass, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Und Aber ich freue mich für dich, dass so viel Zeit dazwischen lag, weil ISG-Blockaden sind der größte Motherfucking- den es gibt auf der ganzen Welt. Nee, das darf ich gar nicht sagen. Wird das, das muss ich. dann anzügliche Sprache. Man, man kann an unsere mal anstößige Sprache anklicken, wenn wir eine Folge hochladen. Ja, auf jeden Fall äh, ist es voll kacke, eine ISG-Blockade.
1: Und es tut mir sehr leid, dass du das
0: gerade durchmachst.
1: Ja, aber das Schöne war, ich möchte jetzt diesen schönen Kreis schließen. Ja. Wir waren im Gradener Krankenhaus. Vielleicht war es auch keine ISG-Blockade. Ich weiß, ich habe eine Spritze gekriegt in den Rücken rein. Na, Und. Klar. Dann konnte ich wieder gehen und danach haben wir vorgetrunken, haben uns fertig gemacht und sind aufs Bierboden festgegangen. Alles geil. ist falsch dran. Ich schwöre bei Gott,
0: ich habe ja ISG-Blockaden, seit ich 16 bin. Ne? Und ich bin immer zum Arzt gegangen, habe einfach eine Spritze gekriegt und da bin ich teilweise danach mit in den Sportunterricht gegangen und habe da voll mitgemacht, obwohl ISG-Blockaden erstmal gelöst werden sollten. Aber mhm. das war so, ach, so ein Hexenschuss. So, da mache ich eine Spritze rein. Das ist wirklich unverantwortlich, ne? Also dieses Blockaden äh, mit Schmerzmitteln wegspritzen, das ist wirklich 1800. Aber in Lübeck wird das noch
1: genauso gehandhabt. <lacht> Jetzt gerade wünsche ich mir so eine Spritze. Ich versuche die ja zu lösen, die Blockade. Aber vielleicht kriege ich das denn? Vielleicht ist sie heute Abend weg. Vielleicht mache ich gleich einfach so ein twerk video an, versuche zu twerken und dann ähm es ist vielleicht gone. Ich bin da ganz zuversichtlich. Ich versuche dir mal... gleich mal
0: eine Übung rüber zu schicken. Ich weiß das nicht, ob toll. das klappt bei dir. Es kommt immer ein bisschen drauf an, auch wie fest die sitzt und so. Ich habe auch, Sam hat auch eben schon gesagt, ich soll mal ein Video machen auf YouTube. Aber weil ich habe wirklich, also ich habe zweimal im monat eine esg Block hatte, aber ich merke das sofort und ich kann die sofort lösen, bevor es Verspannungen gibt. Ich habe einfach, ich habe kein Bindegewebe. Manche sagen, sie haben schlechtes Bindegewebe. Ich sage, ich habe gar keins. Das ist einfach meine Gelenke okay, blockiert, wie so, wie so ein wie so ein Skelett bin ich, weißt du, was so rumschlottert. Ja. Und ähm, ja, und dann ich ich habe das halt jetzt so. Ich war bei so vielen Osteopathen und so, dass ich mir diese Übungen abgeguckt habe. Und ich glaube, die sollte man alleine zu Hause gar nicht machen. Und eigentlich wäre glaube ich... Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von... so ein Video voll wertvoll, aber dann würden richtig viele Leute sagen, es ist unverantwortlich, weil ich ja nicht, weil man das wahrscheinlich nur machen sollte, wenn man ausgebildet ist. Aber es ja, wird auch Naja, dir kann ich es schicken, im privaten Raum. Ja,
1: das finde ich gut.
0: Ich möchte euch noch was fragen. Das habe ich mir hm. als Notiz aufgeschrieben. Ich habe es im Radio gehört und da habe ich gedacht, das ist eine Info, die möchte ich irgendwem weitergeben, weil es <lacht> mich geflasht hat. Mhm. Wusstest du, dass das Innere vom Überraschungsei gelb ist, weil es das Eigelb sein soll?
1: Das ist weiß. Das ist weiß Nein, auch. Nein, das da drin, das Plastikding. Ach so. Nein, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das
0: macht Sinn. Ja, ich auch nicht. Ich war im Radio und dann hat die Moderatorin gesagt, dass ich habe 30 Jahre gebraucht, um das zu checken und ich dachte, ich 34. <lacht>
1: Ja, klar. Stimmt. Das ist das Eigelb. Total absurd. Ja, okay. Es soll ein braunes Ei symbolisieren. Die Eierschale ist von innen weiß. Das ist die Milch, äh, der Milchanteil davon innen. Und dann ist da drin das... Okay, ich habe es verstanden. Ja, abgefahren, oder? Das ist
0: diese wichtige Information wollte ich euch nicht vorenthalten. Random Facts, love it. Random Facts, genau. Und dann wollte ich noch kurz einmal sagen, weil ich ja letzte Woche darüber gesprochen habe, nur ganz kurz, meiner Mama geht's gut. Ich habe ja letzte Woche, war sie ja in der OP, als wir aufgenommen haben. Ja. Yeah. Und die OP ist sehr gut verlaufen. Und bisher sieht alles genauso aus, wie es sein soll.
1: Das freut mich also, mega
0: guter Abschluss. Ich bin, mein, ich bin in so einem Ausnahmezustand, weil gestern so aufregend war. Also ich fühle mich so, oh, kennst du das von früher, wenn so große Dinge passiert sind, wie du hast, weiß ich nicht, irgendeine Abschlussfeier gestern gehabt und so. Also So hat sich das gestern angefühlt. Mhm, ich, ich bin auch so auch. ganz beseelt davon. Ich saß im Auto und habe eine Nachricht von Sam bekommen, Jaco, die äh, Tickets waren in einer Minute weg und ich schau bei Gott Sam, ich habe richtig so geschrien im Auto.
1: Was? Ehrlich? Ja. Oh, schade, ich wäre gern dabei gewesen. Ja, ich
0: <lacht> und dann habe ich dir eine Sprache geschickt. Ich war völlig außer Rand und Band, weil ich mich so gefreut habe. Oh, ja,
1: ja, das ist auf jeden ähm, Fall schon mal der allergrößte erste Fun-Faktor, um mal hier eine kleine Überleitung zu schaffen. Das war der allergrößte Fun-Faktor des Jahrtausends. Der schafft es nicht mehr in den Fun-Faktor in die Fun-Faktoren, weil das wirklich ein sehr sehr großer war.
0: Aber wirklich. Richtig. Und ich habe da, ich habe doch wieder meine Notizen hier, Sam, für den Anfang. Ich habe eine Nachricht von Jona bekommen, die ich sehr witzig fand und ich wollte sie dir erzählen. Und zwar hat Jona geschrieben, dass sie eine Person ist, die beim Schlafen durchgehend was hören muss. Und, mhm. ähm… Genau, und dann schreibt sie, nach so langer Zeit fällt mir immer wieder auf, wie ich diese Geschichten in meine Träume mit einbaue. Also träume ich letzte Nacht von Mädels, die in einem Raum voller Matratzen und Doppelbetten sitzen und sich über Ingwer unterhalten, den sie sich in, gemeinsam in gemeinsamen Po schieben. <lacht> Bis das Gesprächsthema ähm, darauf kam, wie man Backbleche etc. wieder weiß bekommt. Ich wache auf, war stark verwirrt, bis ich auf mein Handy gucke und sehe, dass eure Folge Wasabi-Gleitgel heißt. Da wurde mir alles klar. Ihr seid wahrscheinlich bei Spotify in meine Warteschlange gerutscht und ich habe mit euch und anderen Mädels in einer Matratzenlandschaft über Ingwer, mich über Ingwer im Po ausgetauscht.
1: Das ist sehr besonders. Oh, hier kommt gerade der Hund rein. Geht's? Girl, du sitzt auf dem Kabel. Geh mal bitte weg hier. Ja, grazie. Ja, alles gut. Äh, ich finde, das ist eine sehr schöne Nacht. Ich habe übrigens auch eine Nachricht bekommen, ähm, die besagt hat, Sam, das ist ja mal der absolute oberkrasse Trick mit dem Backpapier, äh, mit dem Backblech und der Frischhaltefolie obendrauf. Sick, ich muss das auch noch mal ausprobieren? ist komplett aber ich, neu. Ich finde
0: das, ich liebe sowas, ja, ne? Auch wirklich, die, dein Tipp mit dem, ähm, wie heißt das, mit dem Wandradierer, der hat mein Leben verändert. Ich mache einmal im Monat meine weißen Schuhe mit diesem Wandradierer sauber und die strahlen. Ich liebe ja, du weißt ja, ich liebe ja riesengroße, klobige, weiße Schuhe, seit ich auf der Welt bin. True. Und das ist einfach, ich habe jeden Monat wieder strahlend weiße Schuhe und das hatte ich früher nie. Ich bin sonst immer total traurig, weil ich kann auf, ich habe immer nur ein paar, ich bin so eine Person, ich habe ein paar Schuhe, die ich liebe und ich muss kann nur die anziehen. Und mhm. deswegen kann ich ja nie darauf so lange verzichten, die zu waschen und dann mhm. zu warten, bis die bis, hey, bis Schuhe trocken sind, ne, da ist ja ein Jahr Soll ich dir sagen, einfach. was ich
1: gemacht habe, Jaco? Das ist wirklich was? eine Maßlosigkeit, die kann ich mir selber gar nicht ausmalen. Ich habe mir zweimal exakt die gleichen Schuhe bestellt, damit ich die regelmäßig in eine Waschmaschine stecken kann. Das
0: kann ich voll und ganz verstehen. Die waren im, im Sale. Sale.
1: Die waren im Sale. Und dann haben die statt 120 Euro nur, glaube ich, nur ich 65 das gar nicht Euro gekostet. Und das heißt, ich habe immer knallweiße Schuhe. Länger.
0: Ja, die halten richtig. ja auch länger. Die gehen ja nicht so schnell kaputt und ich verstehe das, weil ich habe manchmal einfach so einen Schuhhype. Da liebe ich einen Schuh ganz doll und ich will auch dann nur den tragen. Und dann ist es total sinnig. Ich finde, das, das macht bei allem Sinn. Das macht auch bei Hosen Sinn oder bei Pullovern. Ich habe mal, dass ich ein halbes Jahr nur dieselbe Hose trage und will ich die auch zweimal haben.
1: Ja, also Hosen finde ich safe, kann man machen. Safe. Ja. Also ja. das
0: kann ich 100 Prozent verstehen. Same. Also deine Tipps sind immer Bombe, weil ich genau weiß, okay, da spart man richtig Zeit. Ich kann es gerade nicht ausprobieren, weil es vielleicht dir sagen, ich habe keinen Backofen. Der heiligt
1: den, äh, den Tipp mit dem ähm, Spülmaschinentab in der Toilette, den habe ich dir auch schon, den habe ich auch schon hier gesagt, ne?
0: Nein. Aber das okay, ist das... spannend, dass du das sagst, weil mein Freund hat gestern noch zu mir gesagt, du schmeißt immer Spülmaschinentabs. Aber das habe ich schon mal gesehen bei Marie Johnson, die hat das immer in ihrem, wie heißt das? In der Küche, in diesem Spülbecken, da hat die das auch immer reingeschmissen.
1: Ja, ist auch gar nicht so dumm. Also in der Toilette, wenn man da manchmal so braune Ablagerungen hat, die selbst mit Klobürste und ähm, Putzmittel nicht so gut weggehen, das sind oft Kalkablagerungen oder weiß der Geier, was das ist, irgendwas anstrengendes. Und mit Spülmaschinentab. Zauberei. Über Nacht packe ich Ey, da das probiere ich gleich
0: mal aus, weil ich habe so WC-Tabs, die man da so reinschmeißen kann und ich habe immer danach das Gefühl, die haben gar keinen Unterschied gemacht. Ich probiere das gleich mal mit dem Spülmaschinentab.
1: Ja, aber über Nacht am besten. Und dann, dass das da ja. drin ja, arbeitet. das ist kann.
0: schwierig, gerne dreimal in die Nacht aufzugehen. <lacht> Stimmt. <lacht> Kurz in der Dusche pinkeln. Wie ist das eigentlich, wenn ich mal schwanger werden sollte, dann kann ich das ja wie mit der Blasenentzündung, dann lasse ich einfach Essen aufs Klo liefern. <lacht> ja, ich glaube, das oder ist eine wie? ganz gute Idee, doch doch, doch. doch nicht normal.
1: <lacht> Matratze und so alles ins Bad. <lacht> Scheiße, ey. Oder ein Bettchen. So
0: Frage an dich. Hast du einen Fun- oder Abfaktor dabei? Ich bin extrem positiv. Ich habe nur einen Fun-Faktor dabei. Ich habe beides dabei. Wobei mein Abfaktor. Das ist ein richtiger Abfaktor? Ist es eine Story? Und sie ist mein. Okay. Ja. Ja, so. Ja, dann lass uns doch mit dem Fun-Faktor
1: anfangen. Was sagst Sehr du? Sehr gerne. Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Fun. Fun Fun Fun-Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Fun Fun Fun-Faktor. Dann würde ich mir
0: wünschen, dass du beginnst. Meiner ist ganz klein. Ich wollte einfach nur kurz Props an Raststätten geben. Oh, das ist besonders. War, ja, weil ich war, also guck mal, ich habe meine Mama aus dem Krankenhaus abgeholt mit meinem Freund zusammen. Ne? Wir sind nach Hannover gefahren, haben sie abgeholt. Und dann auf dem Rückweg haben wir an der Raststätte gehalten, weil, naja, Hunde waren dabei, Wasser, Napf, dann auf Toilette gehen, dies, das, Adidas. Ne? Und dann sind wir in die Raststätte rein und haben noch so weißt du, so für eine Million Euro haben wir äh, Muffins gekauft und für <lacht> drei Millionen Euro drei Dosen Cola, so, ne? Ja. Und dann, weil ich dachte so, hey, die kommt gerade aus dem Krankenhaus, es muss jetzt, das was Geiles, das muss jetzt geil sein. Ist weißt du? so. Und dann bin ich zum Auto zurück und die Sonne hat geschienen und meine Mutter stand da so mit ihrer Sonnenbrille und sie sagt so, ich habe gerade so ein Freiheitsgefühl und in dem Moment dachte ich, ja, denn das sind Raststätten. Das das ist ja immer Oder der Weg zu was Besonderem. Immer der Weg zu was Besonderem. Und wenn du dann gutes Wetter hast, bei Regen funktioniert das nicht, aber wenn du Sonne hast und dann steigst du aus. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mit meinen Eltern früher oft in den Urlaub gefahren bin mit dem Auto. Mhm. Und das ist dann mal so dieses, du steigst an der Raststätte auf und du bist irgendwo im Nirgendwo. Du hast eigentlich keine Ahnung, wo du dich gerade befindest. Irgendwo zwischen zwei Stunden. Städten oder zwei Ländern und dann holst du dir so einen Kaffee oder eine Cola und dann stehst du da irgendwo an einer Raststätte. Das Gefühl, das ist, ich nenne das Raststättenfreiheit.
1: Ich fühle das zu 100 Prozent und ich finde, wenn man die Entscheidung trifft, an eine Raststätte zu fahren, dann hat man ja schon einen gewissen Weg hinter sich oder man braucht eine Pippipause oder einen Kaffee oder was zu essen, je nachdem. Das heißt, man hat schon eine gewisse Zeit hinter sich gebracht im Auto und dann ist das natürlich nochmal eine größere Befreiung. Oh, geil, ich liebe das. Ja. Ich liebe das auch einfach.
0: Ich mag das so. Ich mag das ja auch eh gern auf dem Weg zu sein. Nicht so, wenn man wo drin sitzt und warten muss, aber so Flughäfen, Bahnhöfe, Raststätten, mm. ich weiß, wie
1: sowas. Ha, irgendwie so lebendig frei ist das. Das fand ich schön. Und ja, das mal. Ja, was? Habt ihr denn die, 1 Euro, die 50 Cent Sunnyfair gutscheine äh, eingetauscht bei, dem, bei den überteuerten Habe ich eingetauscht, dann habe ich 2 Millionen
0: gut. statt 3 Millionen für die Cola bezahlt. Finde ich gut. Ich, ich finde, das
1: ist aber trotzdem nochmal eine
0: Win-Win-Situation. In solchen Situationen, Sam, das ist bei, ich weiß, dass es bei vielen Leuten anderen ist, da, anders ist, da sitzt das Geld bei mir so locker, wenn ich da irgendwo bin, so. wo ich mich richtig geil fühle, und das ist anders stimmt. Ey, da... Da gebe ich einfach Geld aus. Sechs Euro für ein Red Bull, kein Problem. Für mich kein Problem an der Stelle.
1: Bei mir Hauptsache ist für mich. An
0: Hauptbahnhöfen. Ich,
1: genau. Hau, ja!
0: An Bahnhöfen ist da, da sitzt auch Geld locker. Bei mir jedenfalls. Das weißt du, wo ich das Punkt. meiste
1: Geld meines Lebens wahrscheinlich gelassen habe? Hannover Hauptbahnhof. Der Shoppingbahnhof. Ich sag's euch, wie es ist. Der ist geil, oder? Ich finde, das ich ist so ein Bahnhof. Voll. Da kann Hamburg nicht Hamburger Bahnhof ist richtiger Schmutz. Berlin auch unterirdisch. Hannover, ist, da hat gibt alles, es. was du brauchst. Ist so. Das ist aber auch die Atmo. Weil irgendwie,
0: weiß ich nicht. Ich finde, zum Beispiel in Berlin gibt es auch voll viele Geschäfte. Und ich
1: glaube, also in so Hamburg weit ja wahrscheinlich. Voll auseinander. Voll
0: auseinander auf drei Etagen. Ich denke so, okay, ich muss jetzt erstmal einen 30-minütigen Spaziergang machen, um im untersten Geschoss anzukommen da hinten. War ne berlin und das, hasse ich? Nee, das mag, Berlin mag ich auch gar nicht. Welche nicht ganz. Okay finde, obwohl der mir immer zu voll ist, ist es Köln, weil die haben geile Fressecken, die haben so eine, eine Ecke, wo du halt, wenn du jetzt zum Beispiel Umstiegszeit hast, du hast eine Stunde Zeit, dann kannst du da halt so richtig geil Mittagessen gehen mhm. auch. Aber Hannover ist einfach kompakt ist und die ist haben halt, alles im
1: Angebot. Ja, es ist ein Schlauch, es gibt zwei Etagen. Ja. Und das ist einfach ideal. Du hast im besten Fall, wenn du da vorne rausgehst, hier zu diesem Reiter, die Ernst-August-Galerie, dann hast du das schon Innenstadt. Nach hinten raus ist der, äh, Zopp, da will keiner hin, das war, ich immer lieb's, wie nicht gut so du schön. dich
0: auskennst. Einfach, als ob du in Hannover gewohnt
1: hättest. <lacht> du bist ich ein echter ein Fan. in Hast du ein Hannover-Bahnhof-T-Shirt? Ich, ich wünsch mir eins, wirklich. Ich habe einfach so fucking viele Stunden da verbracht, wenn ich in die Heimat gefahren bin. Und ah, okay, da war ja. es aber immer okay, weil da hatte ich eine Bug Factory und einen Rossmann und noch ein Reformhaus. Ich habe alles, ein McDonalds, ich habe alles gehabt, was ich wollte. Ich weiß auch noch, das war der
0: erste Ort, wo ich das erste Mal Ditch gesehen habe. Spricht man das so aus?
1: Mhm, glaub der ich glaube Eine Freundin hat
0: zu mir gesagt in Hannover am Hauptbahnhof gibt es ein ganz krasses Geschäft, das heißt Ditch. da gibt es äh, Pizza, Pizzastücke, das ist voll abgefahren und ähm, dann weiß ich noch, als ich das das erste Mal gesehen habe in Hannover am Hauptbahnhof, dachte ich so, boah krass, hier ist dieser berühmte Ditch Laden, der heißt Ditch. da gibt's Pizzastücke und ich glaube, ich habe das nur so groß abgespeichert, weil sie davon so begeistert war, aber bis heute habe ich positive Gefühle, wenn ich das sehe, ich glaube, ich habe da noch nie was gegessen.
1: Ich habe da auch noch nie was gegessen. Aber es ist immer halt Hauptbahnhof. Die haben diese Brezeln auch. Leer. auch.
0: Ich glaube, die haben diese großen Brezeln mit diesen Kürbiskernen drauf auch. Sind die das?
1: Ich ja, glaub, die mag ich gerne. Ich. Die kaufe ich mir gerne. Die kommen dann hm. immer von diesem Laufband darunter. Hat, ne? Die sind auf so einem Backofen. Da kannst du reingucken. Und es ja. ist so ein Rolldingsbums. Und dann plumpst das direkt unten ins Schaufenster rein. Das liebe ich. Das weiß ich gar nicht. Aber es klingt großartig. Ich glaub, das ist da. Ja, ich liebe die Details und ich liebe, dass du die Raststätte genannt hast, das fühle ich ja. sehr. Finde
0: ich gut, Aber ist ein richtig
1: ist guter fun -Faktor. Oder?
0: Finde ich auch. Und äh, was, was ist dein fun letzte Woche gewesen?
1: Äh, das wird wahrscheinlich der beste Fun-Faktor am April und du kannst auch gleich einsteigen, ich habe seit drei Wochen eine Heißluftfritteuse Und das ist life-changing. Ich finde es so großartig. Ich habe immer gedacht, was brauche ich nicht? Ich habe doch einen Backofen. Mein Freund so, nein, wir brauchen eine Heißluftfritteuse. Ich so, weißt du was, kauft ihr die selber? Ich habe gesagt, ich brauche das. Ich brauche nicht noch ein Gerät und ein hässliches Gerät. Ich hasse ja Küchengeräte. In meinem nächsten Leben werde ich Küchengerät-Designerin. Das ist wirklich mein Herzenswunsch. Und dann haben wir jetzt so eine günstigere, ich weiß es, frag mich nicht, aber ganz okay, bewertet ist natürlich kein kein schönes Objekt an sich, aber es funktioniert sowas von fantastisch. Leute, ich knalle alles rein, was nicht nid- und Nagefest ist. Ich sag's euch, wie es ist. Und es ist halt in fünf bis zehn Minuten Verzerr fertig Es gibt kein
0: Aufheizen, ihr müsst nicht vorheizen,
1: ihr macht das an und das Ding ballert. Ihr braucht kein Backpapier. Ihr packt das da einfach rein. Ich mache da Ofengemüse rein. Ich mache da meine Frühlingsrollen rein. Ich äh, weiß, was auch richtig geil ist, da drin äh, Brot, äh, ein Stück Brot reinzumachen. Wir kaufen äh, Brot immer am Stück und manchmal denke ich mir nur so, oh nein, es jetzt nicht mehr so geil an. Baller ich da rein, What? 10 von 10. Okay, soweit habe
0: ich das Game, auch als du gerade Ofengemüse gesagt hast, habe ich gedacht, okay, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Irgendwer meinte auch letztens, da kannst du auch Aufläufe drin machen. Und ich war so, okay, das ist wild. Ähm, also, soweit bin ich noch nicht im Game. Aber das Ofengemüse habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Na klar. Ich habe
1: einfach diese Klappe rausgezogen, habe ich meine Kartoffeln und Möhrchenstücke und rote Bete reingepackt Öl, bisschen Öl, Öl drüber, Salz und Pfeffer. Und dann meinte mein Freund so, warum hast du da Öl drauf gemacht? Ich so, ja, das macht man doch so. Also muss man alles ohne probieren. Bei uns ist genau andersrum. Kevin macht überall Öl rein und ich sage immer, mach da kein Öl rein, das braucht kein Öl. Ja, also alles andere braucht gar keinen. Aber gut, wenn du jetzt ähm, Tiefkühlpommes... Tiefkühlpommes, Leute, die schmecken aus dem Backofen wie scheiße. Sind wir ganz ehrlich. Aus dem Backofen wären die nicht geil. In der heißen haben wir. Also ich war wirklich erstaunt, weil ich dachte, ich kann meinen Freund bashen mit diesem Einkauf. Aber ganz der, das Gegenteil ist der Fall. Ich, ich könnte alles da reinpacken, was nicht unnagelfest und ist. Und ich finde es ganz, ganz... Toll, es ist eine Bereicherung im Leben und es ist so zeitsparend. Alter. Ich kann es nur unterschreiben, Leute. Also, ähm, wir haben auch so ein Ding,
0: das eigentlich, das gehörte meiner Mutter, die hat es halt nicht benutzt, weil bei uns, also, <lacht> das ist, glaube ich, etwas, worum ich mich niemals kümmern werde. Unsere Küche ist halt kaputt. Im Sinne von, der Backofen ist kaputt gegangen, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und mm. wir haben keine Herdplatten. Also, wir haben einfach nur. Diese Zweier, die man bei Ikea kaufen kann, weißt du? Die du, so, so, so Campingherd-Dings. Mhm. Und ähm, ja, könnte man sich jetzt darum kümmern, den Backofen auszutauschen und dann ein Loch, ein Ding oben singen Kümmere ich mich irgendwann mal drum, ja. Mhm. Ähm, auf jeden Fall habe ich, ich dann gedacht, okay, ich muss, ich muss ja <lacht> irgendwie überbrücken. Ich und die Küche, ne? Ähm, ich muss irgendwie überbrücken. Und ich habe ja schon mal von meinem Reiskocher hier geschwärmt weil ich ja nicht drauf aufpassen muss, ne, was ja. da passiert. Und diese Heißluftfritteuse dazu. Es ist ganz oft, ich gehe in die Küche, mache eine Tasse Reis in den Reiskocher, dann schmeiße ich keine Ahnung, Fischstäbchen, vegetarische Chotboller, whatever, irgendwas, was ich dazu essen will, schmeiß ich in die Fritteuse, dann mache ich beides auf Play. Und dann gehe ich auf und arbeite weiter. Es ist
1: einfach perfekt.
0: Und dann irgendwann piept da was, dann gucke ich, ist das fertig. Wenn nicht, schalte ich nochmal fünf Minuten hoch, dann packe ich mir das auf den Teller und dann, dann ist das
1: fertig. Das ist schon genial. Ist also schon ich glaube, mein Freund hat das tatsächlich auch aus Energiespargründen gekauft, weil der ist ja irgendwann hier zum Energiesparprofi geworden mit unseren WLAN-Steckdosen und Pipapo. Ja. Und... ähm. Es muss einfach, wenn es so schnell geht. Also wenn ja. ich mir Kartoffelecken mache im Backofen, die sind da manchmal eine halbe Stunde, 14 Minuten drin. Habe ich echt das Gefühl. Heißluftfritteuse 10. Ich habe in der Heißluftfritteuse noch nie was länger als 16 Minuten drin gehabt. Manchmal gibt
0: es so Sachen, die mag ich kross. Dann mache ich 8 Minuten von jeder Seite. Das ist das Maximum. Ansonsten... Das geht ratzig ja. Wobei die wahrscheinlich auch unterschiedlich stark sind. Kann sein, dass eure ein bisschen stärker ist. Aber also wenn es tiefgefroren ist und ein bisschen dicker ist, dann brauche ich schon manchmal so sechs bis neun Minuten von jeder Seite.
1: Das weiß ich noch gar nicht so genau. Also wir haben kein teures Ding. Ne? Wir haben so, ein, ich glaube, 60 Euro hat das gekostet ja. oder 70. So, also ich finde es von Kaufland oder Lidl. irgendwie so. Es ist auch
0: nur ein Teil. Das heißt entweder ich putze es danach einfach aus mit Ceva oder ich gehe einmal kurz mit Wasser und spüle durch oder wenn ich ganz toll bin, haue ich das riesen eine Ding einfach in die Spülmaschine rein. Und dann ja. ist das wieder sauber. Ist erledigt. Weil das ist ja, Weil das ist ja das oft bei Küchengeräten das Ding. Ähm, du willst es dir einfacher machen und hast es einfacher, aber das sauber machen dauert so lange, dass Schau, es auch anders ey. hätte es machen können. Entsafter sage ich, sag ich nie da den nur an der ja,
1: Stelle. Auch Standmixer. Auch ja. also ganz ehrlich, dann nehme ich einen Pürierstab lieber und halte den danach nochmal mal unters Wasser. Hasse ich.
0: Jetzt frage ich mich mach gerade. Wir sind so begeistert von Geräten, wo man irgendwas reinmacht, was was von alleine macht. Wären wir Thermomix-Fans, wenn wir einen hätten?
1: <lacht> ja, wenn du 1500 Euro dafür latzen willst. Ja, aber sagen wir jetzt mal nur,
0: wenn man. Scheiß mal aufs Geld. Jetzt nur wenn. Das habe ich mich doch, schon ich glaub, so oft können,
1: gefragt. Doch, das könnten wir feiern. Das könnte, Für könnte, feiern, könnte ich, ich glaub, das schon. feiern,
0: aber das Ding ist, ich gebe ja nicht so viel Kohle aus, wenn ich dann hinterher vielleicht das Ding gar nicht benutze.
1: Weißt du, wie ja, ich meine? Ja, ich weiß, die Leute sagen ja immer eBay Kleinanzeigen. Hier ist so. ja los, ist ja eine Wertanlage das Teil. Ist ja eine, das hat ja keinen <lacht> Wertverlust dieses Dings. Keine Ahnung, weil sich dann ja. wieder die Leute die neueste Version holen und dann haben sie den alten da stehen. Mein Problem ist ich streue mich gegen weitere Geräte, die hässlich aussehen und für mich sieht der Thermomix hässlich aus. Genauso wie die heiße Fotose hässlich aussieht und alles weitere Mikrowelle auch hässlich. Deswegen... Ach, ist egal,
0: meine Küche ist eh hässlich. Hä, ich finde deine Küche richtig schön. Ja, aber das ist so, das ist so, keine Ahnung. Da steht, Leute, in meiner Küche steht ein Schreibtisch. Und zwar nicht so ein schöner Schreibtisch, sondern so einer, der so... 2005 in dem Jugendzimmer stand, wo noch so, Wirklich? da sind so Sachen obendrauf reingeritzt in so einer Eichenholzplatte, aber eine nachgemacht, Hä? ist, glaube ich nicht mehr echtes Holz. Und dann sind da so silberne zwei Dinger dran, das wackelt, der Tisch wackelt einfach. Dann ist da dieser Backofen, wo eine Schrau richtig lange Schraube rausguckt. Wenn man gegen die Schraube guckt, geht der Backofen an, deswegen muss ich dreimal am Tag an der Schraube ziehen. Es <lacht> ist so dann steht da irgendwie so ein Campingkocher. Es ist wirklich, also unsere Küche ist wirklich studentisch, muss ich sagen, an der Stelle. ich habe die voll positiv im Kopf. Du kannst Wir haben eine schöne die Tischsituation. Äh,
1: ja, die ist sehr schön, das ist nämlich richtig schönes Holz. Du könntest die Küchentischsituation auch mit einer Tischdecke regulieren. Ja, die müsste aber bodenlang sein. <lacht>
0: Okay. Ich das ist der Hype ist weg, Sam. Ich glaube, vielleicht jetzt so im Frühjahr. Manchmal habe ich im Frühjahr noch mal so einen Veränderungsdrang. Spätestens im Herbst. Aber jetzt gerade wirklich. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin Ikea-Fangirl. Ich gehe da auch gerne einfach spazieren. Ich habe gar kein Interesse an nichts. Ich hätte jetzt nicht ein Prozent hm. Interesse daran, eine Wand zu streichen oder mir einen Kissenbezug zu kaufen. Ich bin komplett abgetönt gerade von Inneneinrichtung. Keine Ahnung wieso. Obwohl ich kommt ja das so Liebe wieder. Eigentlich.
1: Ja, ja, bei mir kommt das gerade. Ich habe schon gedacht, wenn ich jetzt wieder mehr Zeit habe, möchte ich mir gerne einen Kopfteil fürs Bett bauen. Ähm, das ist die Jahreszeit und aber auch dadurch, dass ich viel am Wohnwagen werke, denke ich mir nur so, ey, das, was ich da an Arbeit stecke, mache ich nicht mal zu ein Prozent bei mir zu Hause. Es wäre voll chillig, wenn ich das auch zu Hause machen würde, weil dann wäre mein Zuhause ja richtig on click. Apropos Wohnwagen, wie ist da denn der Stand der Dinge? Oh, sagen wir es so, das, hat alles, das dauert alles länger als geplant. Der Plan ist es, im erst das erste Mai-Wochenende den rüber zu karren. Ähm, wir haben einen Strafzettel gerade gekriegt, weil der da länger als 14 Tage stand. Also du darfst einen Wohnwagen an der Straße nur parken für 14 Tage. Und der stand da länger als 14 Tage. Dann haben wir direkt einen Strafzettel bekommen, dann mussten wir den jetzt umparken. Und es ist auf jeden Fall a lot to do. Aber stay mhm, tuned. Verstehe. Mhm. Ja gut, ich bin auf jeden Fall gespannt. So, Jaco, sind wir bereit für Abartigkeit?
0: Ja, es ist auch nur eine kurze Story, weil es okay. aufregend in meinem Leben war, kurz. Aber auch emotional.
1: Alles Dann klar. Kommt, kommt jetzt, jetzt der, der Abfaktor. Schön. Alfie hat mich gerade mit großen Augen wieder angeguckt.
0: <lacht> ja, apropos Alfie. Es geht auch um meinen Hund. Beziehungsweise, es ist ja eigentlich gar nicht der Hund, sondern der von meiner Mama. Aber es ist unser Familienhund. Also es ist Und ich habe den geholt. Also es ist schon irgendwie mein Hund. Äh, um unseren Hund Mickey. Ey, das war so schlimm, Sam. Du kannst es mittlerweile sehr gut nachvollziehen, wenn irgendetwas mit dem Hund ist. Gesundheitlich. Mhm. Oder der läuft weg oder irgendwas. Das ist einfach so nervenaufreibend. Und ich war bei meiner Mama und Kevin ist gerade irgendwie rüber in den Supermarkt gegangen, um was zu holen. Und ich stehe in der Küche und auf einmal schreit mein Freund wirklich aus dem tiefsten, Jaco, komm sofort. Und ich dachte so, oh dem ist irgendwas runtergefallen. Weißt du, eine oh Gott, Dose ja. Milch. Und er schreit nochmal, komm sofort, komm jetzt sofort. Und in dem Moment, das war dieses Schreien, es geht um Leben und Tod
1: schreien. Oh Gott, ich habe Gänsehaut.
0: Und ich bin losgerannt und auf einmal mein Freund beugt über unserem Hund. Also wir haben einen kleinen Rauherdacke namens Mickey. Und der Hund ist am Zittern, also so am Krampfen. Am ganzen Körper am Krampfen. Und ich schwöre bei Gott, Sam, ich habe den Hund ange... Muss ich hier eine Triggerwarnung vergeben? Falls sie emotional mag, spult vor. Das war die Triggerwarnung. Ähm, der Hund war komplett steif und am Krampfen. Und ich schwöre bei Gott, ich habe den Hund gesehen und dachte, der Hund stirbt gerade.
1: Ich hätte sofort das auch war an mein Ver, Vergiftung. Ich hätte sofort an eine Vergiftung gedacht.
0: Ich habe nur gedacht, der Hund war die drei Tage davor bei mir hier in der Wohnung. Meine Mama war ja im Krankenhaus, also habe ich die ja. Hunde hier gehabt. Und ich wohne direkt an der Hauptstraße. Und ähm, der Hund hat nicht gut gefressen, der mag das Trockenfutter nicht. Ähm, und der war, immer wenn er auf Klo war, war das so harte Kaninchenköttel. Ich habe die ganze Zeit gedacht, das, was du kackst, ist nicht im Verhältnis zu dem, was du frisst. Yeah, also es müsste und mehr und, kommen. Ja. Und ich habe gedacht, mein erster Gedanke war Darmdurchbruch, Darmverschluss. Der ah, Darm ist okay. geplatzt, der Hund stirbt. So war ich. Und Aber Vergiftung ist auch ein guter Punkt. Auf jeden Fall. Ich bin dann innerlich zwar voll aufgewühlt, aber ich bin dann so wie so ein Roboter. Ich bin dann wie in so einem Roboter-Modus. Ne? Ich sofort rein, ich sage, du das, du das, du das, ab ins Auto. Äh, bin losgerast. Ähm, hab zu Kevin gesagt, Google, wo der Tierarzt ist. Der war emotional so überfordert, dass ihm das Handy aus der Hand gefallen ist. Er sagt, ich kriege das nicht hin. Ich sag, okay, komm, Plätze tauschen. Du ans war Steuer, ich War die ganze Zeit
1: gekrampt? Hat er die ganze Zeit gekrampt? Er hat die ganze noch.
0: Zeit gekratzt oh, Und ich schreibe. Meine Mutter lag hinten mit dem Hund. Und ich habe versucht, mich nicht auf den Hund zu konzentrieren, sondern nur auf den Weg und die Lösung, weißt du? Ja. Und dann kommen wir beim Tierarzt an. Ich renne rein. Und sag so, hallo, ich habe einen Hund, der krampft, kann sich das jemand angucken? Und sie ist so, ja, wollen Sie draußen warten? Ich sag ich weiß nicht, ob es Notfall ist. Ja, es kommt gleich, die war richtig gechillt. Ja, ja, es kommt gleich jemand. Und ich nach draußen guck hinten rein und sehe, der Hund krampft nicht mehr. Und ich sag so, lebt der Hund noch? Und die so, ja, der kann, alles gut, alles gut. Er liegt da wedelt mit dem schwanz sieht ein bisschen erschöpft aus ich denke was, was passiert hier gerade und dann sagt meine mutter ja das ist ja schon ein paar mal passiert okay ich sag, wie bitte sie sagt ja der hund ist epileptiker <lacht> oh mein gott das ist und gar nicht witzig warum lache ich war am Lachen. Nicht fassen ich konnte es nicht fassen ich denke wieso weiß ich das nicht ich, wisst ihr, wie vielen
1: emotionalen Schmerz ihr mir hättet ersparen können, wenn mir das irgendwer gesagt hat? und dann sagt, Das sie heißt, so, sie war beim im Auto mit, aber sie hat das gar nicht kommuniziert, dass sie weiß, was da vonstatten geht?
0: Kevin meinte, ja, deine Mutter hat gesagt, als wir draußen um den Hund standen, das ist schon mal passiert, aber das ist komplett an mir vorbeigegangen. Und dann habe ich gesagt, gut, dass der Hund jetzt aufgehört hat zu krampfen. Und sagt meine Mutter, der hat ja schon an der Ampel eben aufgehört zu krampfen. Ich sag an der Ampel <lacht> da hinten vor zehn Minuten... <lacht> und sie sagt, ja, und okay. dann sagt Kevin, darüber haben wir uns doch unterhalten. Und ich schwöre, ich war so in meinem Lifesaving-Tunnel, ich habe so. das gar nicht mitgekriegt.
1: Oh nein, du hattest noch zehn Minuten extra Panik. Ich hatte die, ich hatte, ich war so, der Hund
0: muss ganz schnell unters Messer, wir müssen eine Notarzt-Situation. <lacht> und der war schon längst wieder da hinten am Chillen. Ach so. Ja. Wart ihr dann noch drin in der Praxis? Nee, also dann meinte, habe ich zu meiner Mutter gesagt, warst du denn damit beim Tierarzt? Sie sagt, ja klar, ich bin das erste Mal mit dem zum Tierarzt gefahren. Und der hat gesagt, wenn diese Krampfanfälle länger als 20 Minuten sind, dann sollen wir kommen. Und ansonsten, wenn das nicht ständig passiert, brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das ist halt so. Und hat der halt Epilepsie.
1: und oh, oh, Keine Medikamente, Notfallmedikamente oder so,
0: ja, offensichtlich nicht, keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt so nachrechne, hatte er diesen Krampfanfall wahrscheinlich auch nur drei Minuten oder so. Lübbecke ist ja klein, ja. weißt du? Weil die Ampel, von der wir da geredet haben, das war halt die weiteste Strecke von da bis zum Tierarzt. Und, und dann habe ich gesagt, ja gut, und der, der Hund ist danach aus dem Auto gesprungen und hat glücklich ist glücklich sein, glücklich sein Leben weitergelebt. Oh, und Gott, ich war komplett so fertig. Ich war klar, ich, ich war so erschöpft wirklich, als hätte ich gerade meine Tage gekriegt oder so. Das hat mir alle Energie geraubt. Ja das klar. Ist so du
1: bist halt so in dem Modus. Ich habe das noch heftig. nie gesehen.
0: Ich habe noch, ich habe auch noch, ich habe noch nie einen Epilepsieanfall gesehen. Auch nicht bei einem Menschen. Das ist, das ist, das sieht ja so herzzerreißend dramatisch aus. Mhm. Einfach. Ja, Der war voll. ganz steif, wie als wenn also ich habe ja schon mal ein nicht lebendes Tier in der Hand gehabt. Als wäre so also richtig so steif, wie mit Totenstarre.
1: Totenstarre, okay.
0: Voll krass. Oh, krass, ey. Ja, ja Wahnsinn. das war kein richtiger Abfaktor, das ist auch ein Fun-Faktor, weil dem kleinen Hund geht's gut, aber das war für ja, mich. Ja, doch, diese du Buch hattest schon
1: einen Abfaktor, oh. glaube ich. Zu viel Arzt im Krankenhaus bei dir gerade, das möchte ich nicht. Wirklich?
0: Aber es geht Gott sei Dank allen gut. Also es passieren zwar strange Sachen, aber niemand ist so langfristig geschädigt oder hat ist in Gefahr. Also allen geht's gut, ja.
1: Ja, wir haben morgen auch einen Tierarztbesuch vor uns, weil unser Hund, der frisst einfach nicht. Nie. Und der hat auch keinen Bock. Und ich denke mir, es ist einfach nicht normal. Okay. Ich Habt ihr schon mal das Futter gewechselt oder so? Ja, klar. Ich habe schon zu viele gewechselt auch. Also, da die, die Verträge fühlt gar nichts. Und ich muss jetzt, ich will einen Unverträglichkeitstest machen, weil irgendwas stimmt da ganz sicher nicht. Äh, die hat richtig Hunger, du siehst das auch und die hofft, dass irgendwie in der Küche was runterfällt, aber sie packt ihr Futter nicht an. Und wir haben so die Premium-Futter, ich denke mal so, ich ernähre mich schlechter, aber der Hund, der kann sich Premium-mäßig ernähren. Ähm, ja. Aber ja, wir werden das morgen mal checken lassen, auf jeden Fall. Und da kommt okay. auch nicht alles raus, was soll. Ne, und das ist ja so... Den Hunden soll es gut gehen, das ist schon
0: wichtig. Ich drück die Daumen, dass ihr da ein gutes Futter für sie findet, irgendwie auf da, was sie frisst.
1: Ja, das ist, das ist total ja wichtig. komisch. Voll. Es macht mir auch kein gutes Gefühl, weil du denkst dir so, oh, du wiegst doch nur sechseinhalb Kilo und die wird immer dünner. Ich will das nicht. Ich ja, denke auch verstehe. an die schlimmsten Sachen, immer mhm. direkt dann. Ja, ich meine, man naja. kann ja ein
0: bisschen mehr vom Tisch runterfallen lassen. Ne?
1: Also Mache ich auch. Manche Leute machen ja auch mit ihren Hunden so reis gemüse das habe ich jetzt gemacht, das, weil damit sie überhaupt was frisst, dann habe ich Hühnchen gekocht mit Möhren und Reis, also schon Schonkost, weil sie auch Durchfall hat und sowas alles und das hat uns der Tierarzt schon mal mhm. empfohlen, das sieben Tage durchzuziehen. Das hat sie super gut angenommen und sowas alles, aber ich weiß nicht, ob das die richtige Nährstoffkonstellation ist. Es kam gefühlt ja. gar nichts
0: raus. Das macht man mal, aber man weiß eben nicht, okay, ist es jetzt genau das, was ein Hund jahrelang kriegen sollte.
1: Ja, genau. Abs ja. Abgesehen davon habe ich keinen Bock mehr. Ich stelle mich für mich selber kaum in eine Küche. Ich bin froh, wenn ich mir was schnell in eine Fritteuse reinpacken kann, in eine Und dann ja. koche ich da jetzt immer für einen Hund. Nee, irgendwie sehe ich das auch nicht. Ich fände es eigentlich schon stabil, da eine anständige das ist Lösung eine zu finden. Oh,
0: naja, verstehe ich.
1: Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von ASM. Naja, wir werden sehen. Anderes Thema. Ja. Was sagst du? Wollen wir noch einen kleinen Zettel ziehen? Herzlich gerne. Wie lange nehmen wir denn auf? Ich kann mich nicht bewegen mit meinem Rücken. Mein Aufnahmegerät liegt am anderen Ende des Bettes. Oh, wir sind schon bei einer Stunde. Also so ein Zettelchen oh, würden wir schon schaffen.
0: Noch würde ich sagen. Auf diesem Zettel steht wiederkehrende Träume. Jetzt bin ich voll gespannt, ob du sowas hast. Ich habe das Gefühl, manche Leute haben das richtig viel und manche Leute gar nicht.
1: Ich habe das ähm, inhaltlich eigentlich immer wieder den, also wie soll ich das sagen, seitdem ich Kind bin, habe ich immer dieses diesen Traum, aber in unterschiedlichen Szenarien. Und das ist, äh, habe ich auch in der Therapie angesprochen, das ist auf jeden Fall, äh, was soll ich sagen, nicht ganz normal. Aber ähm, es lässt tief blicken. Das will ich wohl sagen. Also das heißt, ich habe auf jeden Fall was, was immer wieder kommt und was mich immer wieder mhm. beschäftigt. Auch. Ich auch ich die Tage auch. Und das ist schon das. düster. Ja. Krass. Ja schon.
0: Aber ich war, ich glaube, ich war. Ja,
1: erzähl erst mal weiter. Ich habe dir das, glaube ich, im Privaten schon ganz oft mhm. erzählt. Ähm, bei mir ist es eigentlich schon immer, dass ich nicht gehört werde im Traum. Das heißt, ich bin aktiv da und an einer Situation, aber man kann mich akustisch nicht hören. Und das mhm. habe ich das erste Mal geträumt. Das war voll krass. Das ist äh, so, wie soll ich das jetzt sagen? Nee, das, das erzähle ich jetzt nicht. Das ist irgendwie ein bisschen dolle düster. Ähm, oh Gott, ich fühle es gerade so doll. Ja? Alles, ja. Ich kann alles. Ja, erzähl weiter. Ja. Naja, auf, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe selber geträumt, dass mir was passiert im Traum. So, aber mir ging es gut. Aber ich habe gesehen, dass meine, meine ganze Familie ganz doll um mich trauert und Angst hat, dass mir was Schlimmes passiert ist. Und ich war aber so dabei und habe gesagt, Leute, mir geht's gut. Ich bin fit. Das ist hier gerade eine, das ist eine Illusion. Ihr könnt gechillt sein. Ich, mir geht's gut. Hallo. Und es war, es ist es, es so eine Frustration in diesem Traum, dass ich nicht gehört werde. Also wirklich nicht wahrgenommen werde und nicht gehört werde, also dass ich teilweise so, so, sogar so unsichtbar bin, also auch nicht gesehen werde. Und dieser Traum, äh, in ganz vielen verschiedenen Szenarien, ob in, mit FreundInnen oder mit Freund oder mit meiner Familie und keine Ahnung was, dann gibt es eine etwas heiklere Situation oder eine, wo ich meinen Senf dazugeben will, weil ich etwas nicht gut finde. Oder ähm, ja, einfach auch, es kann auch manchmal einfach belanglos sein, dass ich meinen Senf dazugeben will, aber ich bin quasi stumm. Und man kann mich nicht hören. Das heißt, es gibt keine Chance, mich auszudrücken. Ich denke sogar darüber nach so. Du könntest das auch aufschreiben. Aber in diesem Traum gibt es diese Möglichkeit leider nicht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also es geht, es ist um dieses Nicht-Gehören, Nicht-Gesehen-Werden. Ja, das ist auf jeden Fall mein immer wiederkehrender Traum in unterschiedlichen Facetten. Fuckt mich jedes Mal total ab, weil ich kein Mensch bin, der eigentlich... Seine Meinung nicht preisgibt und ich bin auch nicht, dass ich fühle mich nicht nicht gesehen oder nicht gehört, ganz im Gegenteil.
0: Mhm. Aber es
1: ist im Traum irgendwie immer eine Angst, die da ist und die mich übelst beschäftigt. Ja. ja. Ich Wie ist kann das, bei das sehr gut.
0: Ja, also bei mir ist es so, ich habe zwei Arten von wiederkehrenden Träumen und bei mir ist es aber so, nicht, dass es einfach noch da ist, obwohl Situationen sich geklärt haben, sondern bei mir ist es so, ich, wenn, ich, wenn diese Träume bei mir wieder anfangen, dann weiß ich, in meinem Leben ist etwas, was wieder so ist, wie als es angefangen hat mit den Träumen. Es ist wie so, so Situationen, die wieder da sind, die Gefühle Aha. mir hervorrufen. Ja, und zwar, dass es einmal das ähnelt eigentlich dem, was du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen, aber es ist ein bisschen anders. Das Gefühl, also ich träume, dass eine Person mir gegenübersteht, die äh, mir nahesteht. Also ich träume das ist nicht mit random fremden Leuten eigentlich, sondern so mit Leuten, die mir nahestehen. Ne? Ähm, und ich will, dass diese Person mir zuhört. Und oh. ich will, dass sie etwas versteht. Und diese Person hört mir nicht zu. Und sagt, ist mir egal, ist mir egal und die Person lacht und es ist ihr egal. Und mir ist das aber total wichtig. Und mhm. ich schreie diese Person immer und das ist so, also diese Träume sind richtig krass. Also es geht so weit wirklich, dass ich auch schon in den Träumen Gewalt angewendet habe und auf die Person eingeschlagen habe, damit sie mir endlich zuhört. So und was, Oh Gott, das ist so düster, wenn ich das gerade erzähle, aber es ist,
1: wir sind ja ehrlich, so yeah. wütend ist, man, weil man nicht gehört wird und weil einem nicht zugehört wird. Ja, es ist einfach dieses, hör mir zu, hör mir zu.
0: Und ähm, da ich habe so fürchterliche Träume schon gehabt, wirklich, wo ich so gewaltsam war in den Träumen und äh, weil das aber auch einfach, äh, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, ich will da jetzt nicht zu speziell drauf eingehen, weil das auch in die Privats von anderen Leuten reingeht, aber wo einfach Dinge passiert sind, auf die ich keinen Einfluss hatte. Oder mhm. wo einfach Menschen nicht Dinge verändert haben, die mir schlechte Gefühle gemacht haben. Und da hat das angefangen, ganz, ganz schlimm. Und heutzutage, wenn ich in Situationen komme, wo mich äh, emotional etwas belastet, aber eine andere Person ist das vielleicht, also ich habe heutzutage eigentlich keine Menschen mehr in meinem Leben, denen das egal ist oder die Dinge nicht verändern, die mir wichtig sind zum Beispiel, also richtig mhm. emotional wichtig für meine Seele, sage ich jetzt mal, aber manchmal, wenn ich zum Beispiel meine, mein Bedürfnis einmal ausspreche und es verändert sich nichts und es belastet mich aber und ich sage nichts, dann kriege ich wieder diese Träume, weil ich denke, ich habe doch was gesagt, aber jemand hört mir nicht zu und Oh Macht Gott, nicht. ich verstehe das voll. Oder so, weißt du? Mhm. Und der andere Traum, der sich äh, wiederholt ist, und daran merke ich, wenn ich zu viel Stress habe und Zeitdruck, Flucht, äh, das sind äh, Fluchtträume. Da träume ich, dass ich vor etwas wegläufe und eigentlich ist der die ganze Zeit der Traum der Moment, kurz bevor man gepackt wird. Also ich denke, ich komme davon oh und dann packt doch jemand schon meinen Fuß und dann laufe ich wieder weg und wow. verstecke mich. Und mich kriegt aber immer fast jemand. Und wenn ich dann morgens aufwache, dann weiß ich ganz genau, du musst hier ganz doll dein Zeitmanagement verändern und dir Luft machen und in den Urlaub fahren.
1: Puh, das, das ist sind zwei fürchterliche Träume. Das sind richtig fürchterliche Träume.
0: Oh, ich habe das auch gerade richtig gefühlt, wo ich das erzählt habe, weil ich habe das schon ja. so häufig in meinem Leben geträumt, dass ich mich so richtig da so rein, wieder reinfühlen kann, wenn ich das erzähle, ja, weißt du? Ja,
1: genau so. Ich hatte früher als Kind, das habe ich auch schon mal hier im Podcast ähm erzählt hatte ich die Möglichkeit, mir in meinem Traum eine Fernbedienung zu wünschen und dann konnte ja. ich mit dieser Fernbedienung umschalten. Das kann ich heutzutage irgendwie nicht mehr, aber ich konnte sozusagen also sagen, okay, träumen. Das, das möchte ich nicht träumen. Ich schalte jetzt auf einen anderen Kanal und dann bin ich auf dem ja. Spielplatz oder so. Das ist voll krass.
0: Das da gibt sogar, das kann man lernen. Also du kannst das wieder lernen. Es gibt so Übungen dafür. Ich habe mal das erzählt auf Instagram, ähm, weil ich habe das Random, Sam, einfach so vor zwei Jahren oder so, habe ich einfach in einer Woche zwei luzide Träume gehabt. Ich habe das nicht geübt. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach nur erkannt im Traum, ich träume und ich kann jetzt Einfluss darauf nehmen. Hm. Und Es ist nie wiedergekommen. Und ich dachte so, krass, ich muss nicht mehr üben. Ich bin so eine Person. Ich kann das einfach von heute auf morgen. Aber es ist nie
1: wiedergekommen. Ich habe eine Haut am ganzen Körper die ja. ganze Zeit. Das ist irgendwie so... Bisschen gruselig alles auch. Ist irgendwie.
0: so, ist wirklich so. Und ähm, dann habe ich das auf Instagram erzählt und dann haben mir ein paar Leute geschrieben deswegen und an zwei oder drei Nachrichten erinnere ich mich noch. Ähm, das waren Leute, die mir erzählt haben, eine Person hat gesagt, sie kann das einfach, seit sie klein ist. Also mhm. sie kann fast jeden Traum steuern und sie meinte, dass sie dann zum Beispiel auch manchmal einfach so über Mos durch Moskau fliegt oder so in ihrem Traum und sie schon immer mal nach Moskau reisen wollte, weil sie ist da noch nie gewesen und sie weiß gar nicht, wahrscheinlich sieht's da gar nicht so aus, aber ihr Gehirn kreiert das einfach, wie es da aussehen so muss, mhm. so weißt du. Und dann haben mir aber auch Leute geschrieben, dass sie das mal geübt haben und es auch geklappt haben, dass man das aber nicht einfach lernen kann. Und dann kann man das, sondern man muss diese Übungen am Tag immer weitermachen, sonst hört das wieder auf. Mhm. Also, keine Ahnung, es gibt so Übungen wie so Reality-Checks, wo man so seine Finger zählt und so, weil man im Traum meistens mehr Finger hat. Und wenn man das dann aber nicht weitermacht, dann ist das, ist nicht wie Fahrradfahren. Ja, okay, guck. Aber ich finde es trotzdem spannend, dass du als Kind das einfach einfach intuitiv so
1: konntest. Und ich finde es auch richtig geil mit einer Fernbedienung. What the fuck? Richtig ja, die kam cool. immer so reingeschwebt, von oben rein. Die konnte fliegen, also die schwebte. Und dann konnte ich mit meinen Gedanken quasi den Kanal switchen auf den roten Pfeilen. Da waren rote Pfeile drauf.
0: Krass, das finde ich richtig, das finde ich richtig abgefahren.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, woher das kommt. Ich, ich weiß, Du kann einen Film draus machen könnte Einfach. ich, könnte ich, wirklich, weil immer wenn ich so, früher, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, früher war ganz, ähm, als wir in der Grundschule waren, war oft dieses Thema, ein Bulli fährt, passen sie auf ihre Kinder auf, Entführung, bla bla, irgendwie sowas und da hatte ich in der Zeit lang so Angst vor, weil das so in den Medien war. Ich finde das so und krass, das
0: hast du schon öfter erzählt, Sam, das ist wirklich, ein, also das scheint ja was zu sein, was dich wirklich krass beschäftigt hat, weil es ist ja voll die Story in deinem Leben.
1: Ja, klar. Hallo, ich bin 50 Kilometer Umweg gegangen, um nach Hause zu gehen, weil ich an keinem Bulli mit verdunkelten Scheiben vorbeigehen wollte. Ich dachte, Krass. die klauen mich. Die oh klauen Gott. mich. Ja, wirklich. Und äh, da hätten meine Eltern und Großeltern auch in dem Fall sehr viel vorsichtiger mit umgehen können, weil ich habe das voll mhm. verinnerlicht. Und dann habe ich immer gedacht, dass mich jemand schnappen will. Auch so. Aber schnappen ja. ist ehrlich gesagt ein ganz gutes Wort, weil ich wusste ja nicht, was da passiert. Ich konnte nicht sagen. Ich dachte immer, irgendwelche Männer entführen Kinder, aber die kommen wieder nach zwei Wochen oder so. Aber ich wollte nicht bei einem fremden Mann sein. Ich wusste ja nicht, was was da beinhaltet Uah, wie oder
0: was. Warte mal, genau. sind Kinder verschwunden und die sind dann wieder aufgetaucht?
1: Nee, aber ich, ich wusste, ich habe das doch im Detail. Ich habe es im Detail nicht verstanden. Ich weiß noch ganz genau, was war dritte Creepy. Klasse. Wie alt ist man da? Ja. Acht, neun. Und wir haben halt 5G-Minuten oder 10 G-Minuten von der Grundschule entfernt gewohnt. Und das war so durch so eine Siedlung, aber trotzdem habe ich mir übelst in die Hose geschissen, weißt du? Ja, Mann. Äh, also es war einfach äh, gar kein Ding. Aber ich möchte noch einen wiederkehrenden Traum sagen, der mir immer wieder gut tut, der immer wieder schön ist. Das mache ich auch heutzutage. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung beim Einschlafen. Das habe ich auch schon mal erzählt. Aber ich mache es halt immer noch tagtäglich gefühlt. Ich stelle um und dekoriere um und streiche Wände in meinen Träumen zum Einschlafen. Nee, das wirklich beruhigt mich so. Sehr. Jede jeden Abend mache ich das zum Einschlafen. Ja, ich gestalte Ach, zum die Zimmer Einschlafen. komplett um. Ja. Und das bleibt ah, dann okay. kurz und dann bin ich weiter und dann gestalte ich die neu und das ist immer sehr farbenfroh. Es sind Materialien, die ich fühle. Das ist irgendwie so eine Situation optimieren. Und so schlafe ich dann ein. Und das ist dann so ein richtig wohliges Einschlafgefühl. Ey, Sam, ganz ehrlich, ich finde, du sagst da was voll
0: Wichtiges. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist, aber ich finde das gerade voll interessant. Du hast mir auch mal erzählt, diesen Tipp habe ich schon so oft weitergegeben. Sam hat mir irgendwann mal gesagt, dass wenn sie im Urlaub ist und sie fühlt sich dann noch nicht wohl, dann macht sie die Augen zu und stellt sich vor, dass sie zu Hause in ihrem Zimmer ist und dann geht sie den Raum so durch. ne Dann so, da steht der Schrank. Das hast du ja, mir genau. doch das Den Tipp habe ich schon so oft weitergegeben, wenn Leute gesagt haben, dass sie nicht gerne in den Urlaub fahren, weil sie sich da so fremd fühlen und dann nicht einpennen können, was, glaube ich, voll viele Leute betrifft. und habe ich das immer erzählt und ich finde das so cool. Und ich muss dir ehrlich sagen, eigentlich jeden Abend, wenn ich mich ins Bett lege, denke ich drüber nach. Also ich denke dann wirklich so, Worüber möchte ich jetzt gleich nachdenken? Ja. Und das sind, äh, das ist manchmal eine Zeit lang dasselbe und manchmal switcht das. Also zum Beispiel manchmal habe ich Lust, eine Reise zu planen in meinem Kopf und um mir dann vorzustellen, wo es hingeht. Manchmal style ich mich auch um. Also dann gehe ich in meinem ich Kopf. Ist auch du? Das
1: umgestalten, ja. Genau.
0: Wie so ein Avatar in so einem äh, Computerspiel, weißt du? Dann denkst du drüber ja. nach, was für eine Haarfarbe mache ich zukünftig? Was für Klamotten brauche ich jetzt? <lacht> So Sachen. Brauche ich ein neues Piercing? Keine Ahnung. Ähm, und wenn ich das nicht mehr kann, dann weiß ich, mir geht's nicht gut. Also Aha. wenn ich das, wenn ich wenn ich denke, nichts, was mir jetzt einfällt, könnte mir Freude bereiten. Ich brauche jetzt irgendwas, was ich höre, wobei ich einschlafe, dann weiß ich, oh oh,
1: vorsichtig. Das ist voll der Gesundheitscheck für mich. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, ehrlich gesagt, aber das könnte ich auch mal machen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass ich das zum Einschlafen mache, weil mich das erdet. Ja. Weil das das hat nichts aktiv mit mir zu tun und das ist auch gar nichts, was ich unbedingt als To-Do sehe oder so, weißt du, sondern ja. ähm, das ist, ich, ich kann richtig abschalten, egal was gerade akut ist und ich mache das auch gerade wieder sehr aktiv, weil ich habe gerade eine stressige Phase und ich merke, dass mich das richtig, richtig wieder beruhigt. Das ist total crazy. Ich komme nie zu einem Ziel, das Zimmer wird nie fertig, was ich gestalte. Ist bei <lacht> mir doch auch so. Ich komme meistens, also weißt du, allein, dass
0: ich mir das vornehme und dann habe ich habe ich gefühlt zwei Gedanken und dann bin ich weg.
1: Ja, ja, voll. Ich liebe Einschlafen. Einschlafen ist mein Favorite Part auf Schlafen eigentlich.
0: Ja, und das meine ich eben. Das finde ich so spannend. Das ist mein Favorite Part, auch wenn es mir gut geht. Und wenn es mir aber schlecht geht mental, dann wird es das Schlimmste von
1: allem. Ja, weil man sich so wälzt und nicht pennen kann. Übrigens konnte ich auch äh, die Tage irgendwann doch tatsächlich auch nicht pennen. Und dann habe ich mir wieder das handyspel blast runtergeladen. Ich bin jetzt in Level 11. <lacht> Woo. Weil Tombless oh. spielen ist für mich ein bisschen wie dumm sein. Also einfach Gehirn aus. Ich liebe so das. Geil ist. Das ist wirklich
0: für mich Hörbuch an. Ich habe das manchmal, dass ich irgendwie Hörbuch-App aufmache. Dann mache ich ein Hörbuch an und dann spiele ich einfach parallel Toonblast. Und das ist, es klingt jetzt dumm. Me -time? Das ist Me-Time. Das ist wie eine Meditation für mich. Ja, ich. ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist als ob als ob ich mein Ich ausschalte. Mhm. So, es ist, es, es finden keine Gedanken statt. Es ist alles besetzt. Irgendwie. Und ist das,
1: so. <lacht> also, ist
0: also, es ist so stumpf, aber es ist so schön. Und ja, keine Ahnung. Ey,
1: ich habe mit diesem Spiel die, die schlimmsten Gefühle meines Lebens betäubt. Ich schwöre auf alles. <lacht> <lacht> ich schwöre. <lacht> dann habe ich irgendwann, als alles solide war, habe ich es gelöscht. Und ja. jetzt war es wieder schon ein bisschen stressig auch, dass ich irgendwie so damit Zeit vertrieben habe. Abends, als ja. ich so müde war und im Bett lag, aber nicht mehr grübeln wollte und auch nicht mehr aufs, ich wollte nicht mehr aufs Handy starren. Was für ein Bullshit. Ich wollte nicht mehr auf Instagram und Social Media oder Mails checken, sondern habe dann einfach das wieder ähm, angefangen. Ja, so ist ja. das. Kann ich voll nachvollziehen. Wobei ich jetzt, also ich muss sagen, jetzt so
0: äh, ähm, umso weiter ich komme, ich wünsche mir jetzt schon nochmal so eine neue Schwierigkeitsstufe. Ich habe das Gefühl, irgendwann kommt so ein Plateau und dann ah, bleibt okay. das einfach das
1: immer gleich schwer. Vielleicht hast du einfach deine Skills erweitert du bist einfach profi blasterin Nee, aber Mach ich finde, das muss
0: auch so, weißt du, die haben ja, es, wenn man so ein. <lacht> Ey, soll ich das mal machen? So einen, <lacht> <Toon -Blast -Twitch. lacht> ich würde es gucken, Alter. Oh Mann. Aber oh, das wäre geil. Wie nenne ich mich dann? Toon Jacko oder Jacko Blast. <lacht>
1: ja, jacko Blast
0: finde ich super. Ja, ich weiß auch nicht. Da gibt es doch immer, wenn du so neu, ist jetzt mega langweilig, Leute, ich sag nur noch zwei Sätze für die Leute, die es nicht spielen. Wenn Du schaltest ja so Level frei und dann kommen ja so neue Sachen dazu, mhm. ne? Aber irgendwann ist es immer dasselbe Prinzip. Du musst immer viermal neben irgendwas was kaputt machen und dann ist es weg. <lacht> und die Sachen kriegen einen neuen Anzug, weißt du? Ein neues Gewand, yeah. aber es ist dasselbe Prinzip. Ja, ich verstehe. Deswegen, ich hoffe, dass da noch mal ein bisschen, die ein bisschen was raushauen. Ja,
1: ich bin da jetzt ganz am Anfang wieder neu. Das ist viele Jahre her, dass ich das das letzte Mal gespielt habe. Aber irgendwie fand ich sie da richtig geil. So. Nice. Jako, ich habe das Gefühl, ich müsste mit meinem Rücken mich ein bisschen bewegen. Ich ja. Ich bin hier so ein bisschen äh, ver, ja, ungelegen, würde ich sagen. Ich lege ja. hier ungelegen.
0: Dann mach du jetzt mal ein bisschen was für deinen Rücken. Und Graz, ähm, ich, ich bezahle diese Mahnung vom Finanzamt, die vor mir liegt.
1: So oh, ich habe auch oder? eine Mahnung von, vom Finanzamt gekriegt. Oh. Ja, ich habe... Wir haben was gemeinsam. Äh, ja, ich habe vergessen, was zu überweisen. Ja, hups. Ja, ich auch. Naja. Gut. So ist Sam, es. Okay, ihr Lieben. Es war schön. Woche. Fühlt euch geküsst
0: ähm, und äh, wohin ihr wollt. Und vielen, vielen Dank für euren ganzen Support. Vielen, vielen Dank, dass ihr auf unsere Show kommt. Entschuldigungen an alle, die nicht kommen könnten, aber einfach danke, dass ihr so am Start seid. Wirklich, ihr habt uns gestern einfach den schönsten Moment überhaupt, ähm, wie sage ich das, geschenkt. Beschert, ja, genau. Das stimmt. Vielen Dank dafür. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt sauber. Fühlt euch umarmt. Fühlt euch umarmt. Bussi. Das war ein Bussi. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.